0: Te habla el Pastor Roberto Pino. En los próximos minutos voy a compartir una palabra del cielo que bendecirá tu vida. Esto es Sanando las Naciones. Me gustaría que si tuviera su Biblia fuera el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. En el título en su Biblia debería decir la Pascua. Ese es. hoy día vamos a desmitificar esa Pascua que celebra el mundo de los conejitos y de los chocolates, entendiendo que eso es, una, eso es algo absolutamente errado. En ninguna parte en la Biblia habla del conejito y de los chocolates, sino que hoy día vamos a entender qué es la Pascua. <ríe> Se ríen. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa es la Pascua? De, en verdad, porque... Hay mucha ignorancia con respecto al tema de lo que es la Pascua. Y vamos a ver ahora en la Biblia, en la sala de la risa. Eh, vamos a ver en la Biblia qué cosa es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 23. Éxodo 12 del verso 21 al 23. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Saquen y tomen corderos. Mire, escuche bien. Saquen y tomen corderos por vuestras familias y sacrifiquen la Pascua. Saquen y tomen corderos por vuestras familias y sacrifiquen la Pascua. Y tomen un manojo de hisopo y mojenlo en sangre que estará en un lebrillo. Y unten el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y esto, esto esto me parece tremendo porque se ajusta a lo que estamos viviendo hoy día nosotros. Y dice así, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, en los postes, pasará... Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Pero cuando vea la sangre en el dintel y en los postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir y no pasará el heridor la palabra pascua significa pasar y, y da la idea de que tal cual como dice acá el señor pasará esa casa la va a pasar no, el, Señor no, no, no va, el, 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 el ángel de la destrucción no va a entrar ahí De ahí viene la palabra Pascua Pasará Otras personas dicen que Pascua significa saltar o saltará El Señor va a saltar esas casas y no va a entrar De ahí viene la palabra Pascua Éxodo 12 Yo, quisi, yo quisiera Me hubiese encantado haber leído todo Éxodo 12 Pero yo se lo quiero dejar como tarea me gustaría dejarle como una tarea que usted lea todo Éxodo 12. Porque habla acerca de la Pascua y de lo que vamos a celebrar hoy día nosotros acá. Éxodo 12 nos habla de esta ceremonia. ¿Qué es la Pascua? Es una ceremonia que nos recuerda cómo el pueblo del Señor fue liberado y fue protegido de manera sobrenatural. Eso nos habla Éxodo 12. Cómo el pueblo de Dios fue liberado y protegido. De una manera sobrenatural. El Señor le dijo a su pueblo que los juicios caerían sobre la tierra de Egipto. En toda la Biblia, Egipto representa el mundo. El mundo. Eso es Egipto, el mundo. Jesús dijo, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Tal cual como el pueblo de Dios estaba en Egipto. De la misma manera, el pueblo de Dios está en este mundo, pero no somos de este mundo y, y, y la biblia dice que los juicios del señor iban a caer sobre egipto de hecho fueron 10 plagas y la última plaga fue la plaga de la muerte de la cual estamos hablando ahora y, y, y los juicios comenzarían a caer pero el señor les dijo que la sangre de un cordero los iba a proteger yo quiero decirte hoy día que me estás escuchando con tu familia que la sangre de Cristo te va a proteger de la plaga, de la muerte que está tocando hoy día la tierra. Esa es nuestra fe. Esa es mi fe. Esa es la fe de esta familia. Esa tiene que ser tu fe. Que la sangre de Cristo, mientras este, esta plaga mundial está tocando la tierra, nos aferramos al Cordero que nos va a proteger. Éxodo 12.12 12. Éxodo 12.12 12 dice, Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y voy a herir a todo primogénito. Y dice el Señor, voy a ejecutar mis juicios. Hay gente que no quiere hablar de juicio porque siente como que le hace una mala publicidad a Dios. Pero yo quiero decirte que nosotros los predicadores, si sacamos la palabra juicio de la escritura, nosotros estamos siendo predicadores solamente de la prosperidad y de las cosas buenas Y no le estamos diciendo a la gente lo que está ocurriendo Dios es Dios, Dios es soberano Y lo que está ocurriendo en la tierra, aun cuando algunos predicadores no quieren decirlo Lo que está ocurriendo en la tierra es juicio de Dios producto del pecado, producto de la maldad Que ha llegado hasta el, hasta, hasta el cielo Y lo que hoy día está ocurriendo en la tierra es juicio de Dios Ahora, lo interesante, lo maravilloso y lo poderoso es que en medio de ese juicio, Dios promete resguardar a los que son su pueblo y a los que son sus hijos. Esta es su palabra, lo, lo estamos leyendo. Y dice el versículo 13 de Éxodo 12, Voy a ejecutar mis juicios, pero la sangre va a ser por señal en las casas donde estén. ¿En qué casa estás tú? En esa casa, la sangre va a ser una señal. Dice, voy a ver la sangre, dice el Señor. Versículo 13, Éxodo 12. Y pasaré de ustedes. Nuevamente la palabra pasar. De ahí viene la palabra pascua. Los voy a pasar. Los voy a saltar. Y pasaré de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra, de Egipto No va a haber plaga de muerte cuando el Señor esté hiriendo con sus juicios esta tierra. No habrá plaga de muerte en las casas donde ustedes estén. Eh, esta ceremonia de la cena o la Pascua del Señor siempre la habíamos hecho en el templo. Pero hoy día tiene una connotación tan bíblica porque se está haciendo en las casas miles de cristianos están celebrando yo me atrevería a decir millones de cristianos están celebrando la pascua en sus casas siempre la celebrábamos en el templo pero su connotación verdadera es en la casa porque tiene que ver con familias familias protegidas por la sangre del cordero este virus trajo algunas cosas que son buenas sí y una de estas cosas es que hoy día estamos celebrando la cena del Señor en las casas. No en el templo, en las casas. Porque esa era la connotación. Familia, hogar. Allá adentro, la, el, el, el Cordero va, está siendo levantado. Y declaro que el Cordero de Dios está siendo levantado en tu casa. El Cordero de Dios hoy día, esta noche... Esta noche que el mundo cristiano conmemora la muerte de Cristo en la cruz, estamos levantando al Cordero en nuestros hogares, en nuestras casas. La sangre del Cordero, la vida del Cordero entregada, sería protección para el pueblo de Dios de la plaga de la muerte que estaba tocando la tierra en ese entonces, pero hoy día también. Quiero decirle que para los cristianos el Cordero de Dios es Cristo declara eso el Cordero de Dios para los cristianos para los hijos de Dios es Jesús es el Cordero Juan cuando vio a Jesús dijo lo siguiente Juan cuando ve que Jesús se venía a bautizar lo ve y dice las siguientes palabras he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo he aquí el Cordero de Dios hoy día nuestro Cordero es Cristo para el pueblo de Israel el cordero era un animal. Para nosotros el cordero hoy día es Jesús. El apóstol Pablo, 1 Corintios 5, 7, dijo lo siguiente. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, ya no hay que estar matando corderos. Porque esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Lo que hoy día estamos haciendo es simplemente una, un recordatorio de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Amén. En este tiempo de pandemia, donde la plaga de la muerte está tocando el mundo entero, los cristianos creemos que Jesús y su sangre son nuestra protección. Amén. Jesús y su sangre va a ser nuestra protección en este tiempo de pandemia, de, de plaga, de muerte. Quiero darle cuatro características del Cordero de Pascua. Cuatro características del Cordero de Pascua. Número uno, el Cordero debía ser sin defecto. El Cordero debía ser sin defecto. Eso está en Éxodo 12, versículo 5. Ahí lo dice claramente. Quiero que lo ve en su Biblia. Dice así, el animal será sin defecto. Cristo fue un hombre perfecto, la Biblia habla de él como un hombre perfecto, nunca pecó, su vida fue intachable, él era el varón perfecto, fue un hombre aprobado por Dios, él es nuestro cordero perfecto, Jesús nunca pecó, número dos. el cordero de Pascua debía ser sacrificado, debía ser sacrificado, dice ahí en el versículo 6, ...que el Cordero debía ser inmolado... ...debía ser inmolado... ...eso significa sacrificado... ...dice que el Cordero debía ser inmolado... ...por toda la congregación... ...dice que Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario... ...toda la Escritura nos dice... ...que ese Cordero fue sacrificado en una cruz... ...amén... ...por ti y por mí... ...por toda la humanidad... Cristo murió para perdonarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para libertarnos. Amén. El Cordero debía ser sacrificado. Número tres, el Cordero perfecto debía ser comido. Y no debía comerse solamente las partes que a, la, a, a alguna gente le gustaba, sino que dice ahí la palabra que debía ser comido completo. El cordero debía ser comido completo. Verso 7, dice la palabra. Éxodo 12, versículo 7, dice así. Dice que el cordero debía ser comido completo. Versículo 9, dice. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Dice, con su cabeza, sus pies y sus entrañas. Sus cabezas, la cabeza del cordero, los pies y las entrañas debían ser comidos. Eso me habla de que el cordero debía ser comido completo. Hay gente que quiere comerse solamente unas partes de Cristo, pero no quieren comerse el cordero completo. Hay gente que dice, a mí me gusta esto de Jesús, me gusta esto del Evangelio, pero esto no me gusta del Evangelio. El cordero, por instrucción de Dios, debía ser comido completo. Incluso su cabeza, sus pies y sus entrañas. Amén. Número cuatro. El cordero debía ser compartido. El cordero debía ser compartido. Y aprovecho ahora para decirte que compartas al cordero. Comparte la publicación. Una familia que no dice, que no alcanzara a comerse todo el cordero, debía compartirlo, dice el versículo 4, debía dar una porción a sus vecinos. sabe Hoy día no podemos salir, quizás estamos en un tiempo difícil, pero las redes sociales estamos compartiendo el cordero. Yo bendigo, qué tremendo es esa familia, que quizás tu familia no va a la iglesia, pero hoy día tú estás compartiendo el cordero en tu casa. El cordero debía ser compartido. Porque si no alcanzaba a comérselo toda una familia, tenía que comerse completo. Quiero decirte que Cristo es tan grande que alcanza para todo el mundo. La iglesia no puede comerse el cordero solo. El cordero tiene que ser compartido. Eso decía en el versículo 4. Y por último el versículo 7 dice que la sangre de este cordero iba a ser protección. La sangre de Jesucristo hoy día te está protegiendo del de coronavirus. Créelo así, en el nombre de Jesús. Y de toda, de toda maldición y de todo demonio, hoy día declaramos que la sangre de Cristo nos está cubriendo. Dice el versículo 13, bendito Dios dice, y la sangre será por señal en las casas donde estén. Voy a ver la sangre, dice el Señor, y no habrá plaga ni mortandad cuando hierra, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Amén. Este cordero debía ser compartido. Este cordero perfecto, este cordero sacrificado, escúchame bien, este cordero que debía ser comido, este cordero que debía ser compartido y que su sangre es poderosa, hoy día es Cristo Jesús. Hoy es Cristo. Él es el Cordero de Dios. Y ese Cordero, hoy Jesús mismo dijo que se, se representaría en estos dos elementos que yo tengo aquí en esta mesa. Y en, en la mesa que tienes en tu casa. Este Cordero se representa en estos dos elementos. Jesús dijo que el pan representaba su carne o su cuerpo. Ahí está el pan. Amén. Y el vino que está aquí... Representa la sangre de ese cordero, un cordero perfecto, un cordero sacrificado, comido, compartido, un cordero que debía, de, que su sangre era poderosa para la protección. Por eso cada vez que celebramos la cena y decimos que vamos a comer cordero, no estamos hablando algo, eh, a, algo descabellado. Simbólicamente lo que tú tienes en tu mesa Lo que yo tengo en mi mesa es el cordero Aquí está el cordero de Dios Que libera, que restaura Su sangre es victoria Su sangre nos guarda de, de la pandemia Su sangre nos guarda de la enfermedad Su sangre venció al diablo Yo creo que si hay un personaje que odia Esta ceremonia es el diablo Porque hoy día le estamos recordando a Satanás que esta sangre es poderosa para guardar tu familia, tu casa, tus hijos. Puede que en tu casa no todos asistan a la iglesia, pero si hay un creyente ahí que está compartiéndote el Cordero, esa, esa sangre te está protegiendo también. Quiero terminar para que celebremos la cena y vayamos a Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Sabe? Todo lo que Israel celebró era solamente una sombra de lo que realmente es. Ellos quedaron con, el, con la fiesta Pesaj. Ellos se quedaron con el Pesaj. Ellos siguen celebrando esto comiendo un cordero. El pueblo judío, el pueblo de Israel. Para nosotros, nuestra Pascua es Cristo. Y esta palabra de Primera de Corintios... Capítulo 11 on, Ahora ya vamos a entrar a celebrar la cena Díganme amén, los lo que están ahí Amén No sé si me dicen amén, amén. La gente eh, 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 manifiéstese que está ahí Primera de Corintios capítulo 11 Versículo 22 Primera de Corintios 11 perdón Versículo 23 Ahora vamos a entrar en materia El apóstol Pablo Dijo lo siguiente Porque yo recibí del Señor Lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan La noche que fue entregado Tomó pan Amén La noche que Jesucristo fue entregado Tomó pan Amén La noche que Cristo fue entregado tomó pan Aquí está el pan Este es el pan Aquí está el pan Y dice la palabra Vamos a hacerlo tal cual como lo dijo la. Vamos a hacer la cena como lo hizo el apóstol Pablo Como lo recordó el apóstol Pablo Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Pues bien, entonces Quiero que tomes el pan Ahí donde estás con tu familia tomes el pan, yo saqué ahí un, 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 un pan, tomes el pan, y dice, y habiendo dado gracias lo partió. Yo no lo puedo partir si primero no le doy gracias. Yo no puedo partir el pan si primero no le doy gracias. ¿Sabe? Le vamos a dar gracias al Señor, por, el, por Cristo, por su cuerpo. Así que ahí, antes de partirlo, antes de partirlo, le vamos a dar gracias. Gracias. Amén. Así que quiero que alguien ahí en la casa y todos ahí en su casa le digan gracias, Señor, por el pan que representa tu cuerpo. Vamos a orar. Padre, Señor, en este, en este día te levantamos como el cordero. Tú eres el cordero. Señor, que diste tu cuerpo por, en sacrificio por nosotros. Señor, este pan es un pan señor sin levadura que significa el cuerpo de Cristo limpio, puro Jesús nunca pecó Jesús nunca pecó su cuerpo fue santo y es santo señor yo te doy gracias por tu cuerpo te doy gracias señor por tu cuerpo lo levantamos hoy día para el mundo entero levantamos el nombre de Jesús levantamos el nombre de Cristo en este en, en, en medio de esta pandemia en medio de este tiempo Señor levanto el nombre de Jesús por encima de la pandemia tú eres el Señor tú eres el Señor levanto el cuerpo de Jesús gracias Señor por el cuerpo amén y dice lo partió después de dar gracias lo partió lo partimos. Amén. Parta el pan. Alguien ahí, el, el sacerdote de la casa, parta el pan. Y dice, y dice, y, 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 se, y le dijo que lo tomen. Yo le voy a dar acá a mi familia. Bien. Acá tenemos, y, y les dijo lo siguiente, les dijo el Señor, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Así que ahora tomen y coman, y, 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 lo, y lo hacemos en memoria del Señor. Padre, tomamos, su pan, tomamos su cuerpo. tu cuerpo, en el nombre tuyo, Señor. Amén. Amén. Verso 25, Pablo dice, así tomó también la copa. Después de haber cenado, tomó la copa. Sara saca una copita ahí, Cristóbal saca una copa. Acá okay, yo le Tomó la copa Amén Dice Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hagan esto todas las veces que la beban En memoria de mí Vamos a declarar que la sangre de Cristo Así como su cuerpo, ahí en tu casa te está protegiendo y, y, y te está guardando. Tu casa, tu familia, tu vida. Amén. 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 Tomemos la copa en el nombre del Señor. bendecimos todos los hijos que están tomando la cena en su casa dice el versículo 26 gloria a Dios así pues todas las veces que comas este pan y bebas esta copa la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga cuando dice que anunciamos la muerte del Señor para algunos pueden verlo como algo, como algo triste. Pero estamos anunciando la victoria. Porque la muerte de Cristo es la victoria. Ahí en tu casa estás anunciando la victoria de Cristo para tu familia y para tu casa. Eso es lo que estás haciendo. Estás celebrando la muerte, pero estás celebrando la victoria de Jesús. Quiero terminar esta maravillosa cena. Con Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Apocalipsis 12, versículo 11. Aleluya. Y vamos a terminar bendiciendo a todas las familias que estuvieron conectadas. Vamos a terminar orando, pero quiero que veas lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Quiero que declares esta palabra conmigo. Dice así, y ellos, hablando de nosotros, el pueblo de Dios, y ellos, tú y yo, el pueblo de Dios, renuevo y la iglesia de Cristo que está conectada ahí, y ellos le han vencido de cara a esa palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos amén, hoy día hemos vencido por la sangre del Cordero quiero terminar diciendo lo siguiente, ¿Qué sucedió después que el pueblo de Dios celebrara esta cena en las casas en Egipto, el pueblo de Dios quiero decirte que a la mañana ellos fueron liberados después de haber celebrado esta cena, a la mañana ellos salieron, esa esa noche o, o de madrugada, ellos salieron de Egipto. O sea, después de esta cena, ellos fueron liberados. Por eso es que el Señor les dijo que cuando... Por eso yo te dije, te doy como tarea que leas todo eso 12. El Señor les pidió que la celebraran con su ropa puesta, hasta con un bastón. Esta cena tenía que celebrarse como diciendo, luego de esta cena nosotros vamos a salir de Egipto. Nosotros vamos a ser liberados. Nosotros vamos a ir a una tierra donde fluye la leche y la miel. Es decir, este, este acontecimiento, el que tú hayas tomado la cena, ¿qué significa? Significa que estamos entrando un nuevo tiempo. Significa que viene nuestra mañana de victoria. Que viene un tiempo de victoria para tu casa. Este tiempo de pandemia que para el mundo es terrorífico. Para nosotros, escucha bien, significa que estamos entrando a un nuevo tiempo. Quiero que declares en tu casa que tú vas a entrar y que estás entrando con tu familia. Puede, como te decía, que hay hijos ahí en, eh, en tu casa que quizás no asistían a la iglesia. Pero qué profético es que con ellos hoy día estés celebrando la cena. Probablemente nunca lo habías hecho en tu casa. Es poderoso ver que dice el versículo... Dice aquí la palabra, dice aquí la palabra, que aun cuando había muerte entre el pueblo de Dios, dice la palabra del Señor que los israelitas salieron de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 51 y termino. Dice, y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Los sacó. ¿De qué tienes que salir? ¿De qué tienes que salir? De una adicción tienes que salir. La sangre de Cristo te saca de la adicción. ¿De qué tienes que salir? Del miedo. Tienes miedo en este tiempo de que te vas a enfermar. La sangre de Cristo te está sacando del miedo. ¿Qué? Tienes miedo a, a, a la pobreza, al que no vas a tener. Quiero decirte que esta, esta Pascua de Éxodo 12 sacó al pueblo de Dios a la, a la sobrenaturalidad. Dice la palabra que el Señor lo sustentó en el desierto. Eh, declaro que está saliendo de la pobreza. está saliendo de la enfermedad. Hoy día es esto Egipto. Tu Egipto es la enfermedad. Bueno, está saliendo. La cena te saca. La sangre de Cristo te saca de la pobreza. Te saca de la escasez. Te saca del miedo. Te saca de la adicción. Y yo quiero terminar declarando eso. Quizás alguien la tomó. Al principio como, ¿qué es esto? No te das ni cuenta que está saliendo. está saliendo esta noche. Profetizo para la familia. Que las familias están saliendo completas. Que este año cuando volvamos al templo el templo va a estar lleno. En el templo va a venir gente que antes no venía. Porque hoy día es profético. Hoy día sales de tu Egipto hoy día sales de tu Egipto hoy día sales de, de ser un esclavo del diablo y comienzas a venir sobre ti una gracia y un favor después que tomaron la cena dice Éxodo 12 versículo 13 después que celebraron la Pascua y Jehová dio gracia al pueblo de, de delante de los egipcios Éxodo 12 36 y les dieron cuanto pedían ¿Sabes que los egipcios se comenzaron a sacar la joya? Dice la palabra que los egipcios comenzaron a sacarse la joya y le empezaron a, a, a dar la joya a, a los israelitas. Y diciéndose, váyanse rápido, váyanse. Lo que no había ocurrido en 400 años, lo que no ocurrió en 400 años, esta Pascua lo hizo posible. Es, quiere decir eso, que la sangre de Cristo tiene el poder para hacer lo que en años no podías hacer. Lo que durante años no pudiste hacer. Alguien dice, yo nunca he podido dejar los vicios. Bueno, la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo rompen las cadenas. Amén. Y así que yo quiero orar en esa dirección. No es un mero símbolo lo que hiciste. Es la Pascua de Jesús. Es la Pascua, Él es el Cordero. Y yo quiero que ahí en tu casa te tomes de la mano con tu familia. Yo aquí con la sal nos vamos a tomar de la mano. Y yo quiero que tú te tomes de la mano, tómate de la mano con alguien ahí. Quiero que toda la gente que está tomando la cena se tomen de la mano. Yo siento la unción del Espíritu Santo entrando en tu casa. Yo siento la unción del Espíritu de Dios entrando en tu familia, entrando en tu casa. Y en el nombre de Jesús vamos a declarar que tu familia es liberada y es protegida. Y que vas que tu familia va a entrar al mejor tiempo, año 2020, que para el mundo fue un año malo, para la iglesia va a ser el mejor año. ¿Sabes por qué? Porque Cristo entró en tu casa, el Cordero entró en tu casa. El cordero entró en tu casa. Afuera puede haber muerte y destrucción. Pero en tu casa está entrando Cristo. Está entrando el cordero que te libera. Y, y vamos a declarar que tú y tu casa entran a un nuevo tiempo. Amén. Vamos a terminar orando. Todos tomados de la mano. Vamos a orar. Ahí en tu casa, tómate de la mano. Y vamos a orar. Me gustaría que alguien ahí en tu casa... Comenzar a orar, el sacerdote de la casa, comenzar a levantar la voz. Ahí hay alguien que tiene que comenzar a levantar la voz y a quiero que declares a tu familia libre. Señor, yo te doy las gracias porque hoy día tomamos al Cordero y declaramos, Señor, que esta Pascua es de, liberar, es de libertad. Que esta Pascua es de liberación, liberación de drogas, liberación de pobreza, liberación de pecado, Señor, del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que hoy día, Faraón, el diablo, es derrotado y es vencido en, en cada familia. Y yo profetizo, Señor, que cada familia ahí va a entrar a su tierra de bendición, a un tiempo de lo sobrenatural, a un tiempo de la bendición del cielo. Señor, yo bendigo cada familia, yo bendigo cada casa. Si hay alguien que todavía no te ha conocido, hoy día te ha conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo gracias por lo que hiciste Jesús yo bendigo cada hogar Señor bendigo cada familia quizás no voy a nombrar todas las familias que están ahí Señor pero yo bendigo cada familia que se conectó, sea de renuevo o, 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 o hijos que no son de renuevo pero hoy día yo declaro libertad declaro liberación, declaro restauración esta Pascua te está abriendo el camino para un nuevo tiempo Amén. 2020, año donde Dios a través de esta Pascua te abre el camino para un nuevo tiempo Señor, bendice esas casas, declaro que esa sangre hoy día no solamente está en el dintel, ¿sabes? La sangre ahora está dentro tuyo, porque dice que bebieron esa sangre. Los israelitas solamente aplicaron la sangre en la puerta, pero los cristianos nos tomamos de esa sangre. Ellos la ponían ahí en el dintel, nosotros hoy día. La ponemos dentro de nuestro dintel de nuestro corazón. Dentro del dintel nuestro la aplicamos. Nosotros hoy día bebemos de esa sangre. Y esa sangre nos da vida, nos da restauración y nos da libertad. Padre declaro libertad a cada familia, a cada casa, en el nombre de Jesús. Ahora profetizo libertad, profetizo restauración. ¿Saben que está enfermo en la casa? Ahora lo declaro sano en el nombre de Jesús. Declaro sanidad a cada familia, a cada casa. Sanidad ahora en el nombre de Jesús por el poder de la sangre. Padre, gracias. Te adoramos, te bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por lo que hiciste. Gracias, Señor. Gracias por el poder de la sangre de Jesús. Hemos vencido esta noche por el poder de la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Amén. Espero haya sido muy edificado con esta palabra. Compártela en tus redes sociales, porque lo que Dios te habla a ti puede ser de mucha bendición para otros. Dios te bendiga.